0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Doris Briesching.
0: Ich bin Michael Steingruber. Ihr hört serienreif den Podcast über die nachhaltige Welt der Serien. Wir sprechen heute über ein Serienexperiment, auf das sich mehrere prominente ProtagonistInnen eingelassen haben. Es wird vom Sender Kanal Plus ausgerichtet und heißt Green Explorers. Es geht darum, dass sich die TeilnehmerInnen auf umweltfreundliche Art auf eine Reise begeben sollen.
1: Ja, und einer, der daran teilgenommen hat, ist Matthias Strolz und er ist heute hier bei uns zu Gast. Hallo, lieber Matthias.
2: Hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen. Lieber Matthias, erzähl doch bitte mal, worum es in Green Explorers überhaupt
2: geht. Es geht um große Reisen mit kleinem Fußabdruck. Also die Idee, dass wir das Reisen neuer finden müssen, nämlich ökologischer, nachhaltiger. Und das, das wurde ausprobiert mit uns. Also wir waren irgendwie Versuchskaninchen. Das heißt, es wurden drei Paare losgeschickt und ich war solo traveler und ja, ich war angehalten, am Hauptbahnhof anzukommen, morgens um sechs. Und dort würde ich dann erfahren, wohin es geht. Also natürlich muss ein Spannungsbogen rein, sonst ist das auch eine fahre Angelegenheit. Und so war das sehr lustvoll. Ja, ein echtes Abenteuer ja, war das. Mhm.
1: Aber was hast du vorher gewusst? Hast du gewusst, man hätte auch sagen können, ja, wir fahren jetzt nicht sein, dass du mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Antarktis musst ja. oder sonst irgendwas. Nein, ich
2: habe gewusst, dass es innerhalb von Europa ist, dass es... Vier Tage sind, also es, ich habe gewusst, dass es Polen gibt, dass es Österreich gibt, Frankreich und Niederlande.
1: Wer waren die anderen drei Teilnehmerinnen? Ähm,
2: das war die Angelika Lidetzki mit äh, ihrem Lebensgefährten Steinmetz. Und dem <lacht> und, Hund? Und dem Hund, genau. Das war die Valerie Huber, Schauspielerin, und die Luan, Germany's Next Top Model. Meine Töchter waren ganz fasziniert, <lacht> ne, dass ich jetzt in derselben Liga spiele. Ne? Das ist, äh, super. Dann war der Philipp Hanser und der Julian Le Play so, so ein Liebespärchen. Ich liebe ihren Humor.
3: Ja,
1: und, aber hattest und ich. du ja keinen Kontakt mit denen eigentlich? Nein, hatte oder? ich
2: nicht. Also, ich habe davor natürlich versucht, ein bisschen irgendwie denen Informationen rauszuziehen. Ne? Also, wer ist denn sonst noch und so weiter? Und ich habe schon gewusst, dass die Valerie Huber auch unterwegs sein wird und habe irgendwie mitgeschnitten, dass der Julian Le Play unterwegs sein wird. Aber mehr habe ich dann nicht gewusst, ja. Und war ein bisschen erstaunt, dass ich alleine reisen darf, soll, muss. Aber ich bin ja seit Goa ein weltweit bekannter Solo-Reisender. Ne? Ich war im Jänner in Goa und habe ein Video abgelassen, das irgendwie viral ging. und Vielleicht war es deswegen, keine Ahnung. Ja. Goa im Verhältnis zu... Holland? Ja, aber okay. Also ich war da um 6 Uhr am Hauptbahnhof in Wien. Ich habe natürlich vorher schon recherchiert, ne, welche Züge könnten sich ausgehen, weil sie sich, haben sich verplappert, wann ein Zug wegfährt. Ne. Dann habe ich natürlich so angeschaut, naja, also ich das kann alles sein, eine Finte. Aber ich tippe auf Frankreich oder Holland, weil die mitunter dieselbe Strecke nehmen, falls ich über Paris gefahren wäre. Aber die sind über Italien gefahren, dann habe ich gelernt. Wir haben uns zur sechsten Episode auch dann getroffen, alle am Himmel oben, im 19. Wiener Gemeindebezirk auf der Himmelwiesen oben. Und da haben wir uns ausgetauscht. War auch spannende Zusammenkunft, schönes Get-Together und haben viel gelacht.
0: Wir wissen, du magst ja die großen Fragen und gleich zu Beginn von Green Explorers stellst du die nämlich: Was ist der Mensch und wie geht er mit dem Planeten um? Hm. Das ist natürlich jetzt schwierig, aber vielleicht schaffst du es in drei Sätzen, das zusammenzufassen, wie du das beantwortest.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, wir Menschen, wir kommen aus dem Außerzeitlichen nicht physischen, autotemporal, non-physical und wir landen hier auf dem Planeten, intentional, wir haben uns das vorgenommen, wie das genau abläuft, wie man nicht, das liegt im Nebel des Vergessens. Wir landen hier für ein menschliches Abenteuer. Wir werden gebettet in einen Körper aus Fleisch und Blut, in die Vergänglichkeit gewickelt, in Raum und Zeit und dann beginnt dieses abgefahrene Abenteuer Menschsein. Das ist abgefahren und natürlich, da gibt es einige Eigenheiten, wir sind die einzige, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, grobe Verwechslung, aber wir sind, soweit wir es überschauen, die einzige Spezies, die bewusst nach hinten und vorne schauen kann. Wir sind, soweit wir es überschauen, eine Spezies, die mit einem, sage ich mal, partiell freien Willen ausgestattet ist, mit einem Gefühlshaushalt, der exzeptionell ist, also es gibt ja kein anderes Tier, das irgendwie, Tickets für Musikkonzerte kauft oder Fußballmatches und mit Talenten und Interessen, Neugierden, okay, das ist sehr eigentümlich. Ne? Ich bin Systemiker von meinem Doktorat her, von meiner Beruf her auch und das sage ich immer, ja, also es wäre ja grotesk zu glauben, dass das nichts mit Menschsein zu tun hat. Also das wäre so grotesk, wie wir mir sagen würden, das Schneckenhaus auf der Weinbergschnecke hat nichts mit Weinbergschnecken sein zu tun. Das hat irgendwie die Evolution draufgespuckt. Auf die Idee kommt ja keiner. Deswegen, glaube ich, müssen wir draufkommen. Emotionen haben was mit uns zu tun. Freier Wille. Und dann sind wir schon beim Reisen. Ja? Reis drei Minuten jetzt. war das. Nein, nicht also
1: drei drei Minuten, ich bin ja Ex-Politiker. Ich muss
2: streng sein. Ja, mir, genau. Ich bin jetzt total mehr. streng, okay. Matthias. Hm? Ja. Was
1: ist der Mensch? Der
2: Mensch ist eine Spezies, gespuckt auf dem Planeten, in Vergänglichkeit, gewickelt, in Raum und Zeit, in ein Gefährt gepackt namens Körper und hat große Eigentümlichkeiten, nämlich freien Willen, Emotionalität, Talente und unter anderem das Bedürfnis nach Mobilität. Das haben ja bei mir nicht zum Beispiel.
1: Ja, ja, ja. ja. Und das hast du dir jetzt als Mensch von der Teilnahme bei Green Explorers versprochen, gespuckt ja, ja. in die, Abenteuer. In die ich, Landschaft. Ähm,
2: ich mag Abenteuer, weil das spüre ich mich so als Mensch. Ne? Ich mag fremde Kulturen kennenlernen oder fremde Länder. Jetzt ist natürlich für unsere Generation ist Europa nicht mehr so fremd, aber trotzdem, dann hockst du natürlich in und kannst nicht einmal den Namen gerade aussprechen. <lacht> ein paar Stunden entfernt und es ist Trotzdem anders. Und das liebe ich. Da kriege ich dann die staunenden Augen eines Buben und muss das alles entdecken. Und, Aber ja.
1: ist jetzt Nämmechen wirklich so ein Abenteuer? ich ja. meine
2: Ich warum? bin ja bescheiden. Also, also für mich ist ja das Gänseblümchen bei uns im Garten auch ein Abenteuer. Da, da tust du und sagst, boah, ist das abgefahren?
1: Ja, also... Was war das Abenteuer in Nemächen? Außer, dass du ganz offensichtlich Heimweh hattest, ja. wie ich jetzt heraushöre. höre.
2: Und dann habe ich zum Beispiel in der Nähe von ich einen Food Forest besucht. War dann in Nemechen im weltweit Nummer 1 führenden veganen Restaurant. Der wiederum holt seine Zutaten. Wie der Hund, der Emil. Der ist in diesem Food Forest, das war der erste Food Forest auf Kontinentaleuropa. Was ist ein Food Forest? Ich bin berührt gewesen, weil, weil ich gerade mit Freunden sind, wir gerade dran, ob sie eine Permakultur machen. Food Forest ist die Idee, dass du einen Wald pflanzt, den man essen kann. Du kommst dann eh nicht nach, weil da wächst so viel, dass du da sämtliche andere Tiere auch mit essen. Da sind 200 essbare Spezien drin, Bäume pflanzen. Und der Emil hat eine Vollzeitbeschäftigte im Nummer 1 Vegan-Restaurant. Wenn du essen gehst, musst du Monate vorher buchen, kriegst 14 Gänge. Die ist zum Beispiel nur Food-Kreatörin. Die recherchiert fast den ganzen Tag. Und der hat uns halt Sachen abgebrochen von Bäumen, wo der sagt: Naja, ist es selbst. Aber der hat da angefangen zu zaubern, bist du narisch. Und dann war ich so berührt, weil dieser erste, man sitzt dann auch in der Episode, allein von der Drohnenaufnahme, sieht man das grüne Brachland rundherum und da so ein Eckerl, wo, wenn du mittendrin bist, glaubst du, ist, ist ein verdammter Urwald. Verdammter, ist ein prächtiger Urwald. Nach 17 Jahren, glaube ich, oder 15 Jahren, also da wirst du ehrfertig. Ne? Da denkst du, was machen wir als Menschen, wenn das in 15 Jahren möglich ist? Da sind sogar weit und breit nur alles flach und irgendwie, da sind sogar irgendwie die Biber zurückgekommen, haben, haben eine Staustufe gebaut. Da denkst du, wo kommen die her? Wieso wissen die das? Haben die Kanal Plus geschaut? <lacht> nein, nein, keine Ahnung. Also, und das hat mich zutiefst berührt. Ja? Solche Dinge. Und da bin ich dann, ja, da bin ich einfach gerührt vom Menschsein.
0: Also abenteuerliche Kulinarik gibt es ja, zumindest ja. in Nähmechen. Und wir haben jetzt schon gehört, du bist mit dem Zug angereist. Mhm. Auch das ging jetzt für uns vielleicht nicht ganz so abenteuerlich. <lacht> Hattest du da irgendeine Entscheidungsfreiheit, was das Verkehrsmittel anbelangt, oder war einfach das Los glücklich?
2: Das Los, ja. Also wir haben beim Start gab es für jedes Paar und für mich als solo traveler ein sogenanntes Travel-Book, und da drin ist gestanden, was so das, das Tagesschedule ist. Und das hat nicht immer ganz hingekaut, natürlich. ne Das war ein bisschen steil mitunter. Also, dass man ab und zu auch improvisieren musste, wenn ein Zug nicht kam oder du zu spät warst. Aber grundsätzlich war die, wie heißt das, in der, in der Forschung der Modalitätsmix oder so ähnlich, ne? das war vorgegeben, die Reisemodalitäten.
0: Also, du wusstest vorher tatsächlich nicht.
2: Du? Ich wusste nicht. Nein, ich habe einen Rucksack dabei gehabt, ein paar frische Unterwäsche. Ich habe ja, wenn ich so schaue, die Valerie Huber oder die Luan, würde ne? das Denken, die kommt sicher mit einem Mordstruck. Aber ich habe den größten Rucksack gehabt. Ne, die bin der...
1: Mir ist das aufgefallen. ja, ja Und ich habe mich natürlich gefragt, und jetzt nehme ich die Gelegenheit ja. beim Schopfe und dich zu fragen, was ist in dem Rucksack alles drinnen? Frag mir auch. Ja.
2: Das ist... Für alle Fälle, ne? Also, Nein, jetzt sag da, ja,
3: keine Ahnung. Ne? Vier Unterhosen Tage sieben ja. Unterhosen. Ne? Also
2: <lacht> äh, sechs Socken. Ich bin ein bisschen verfrorener, ne? also diese Legende vom Bergbauernbuben ist gut gepflegt, aber eigentlich bin ich eine Stadtpflanze geworden, die schon im Schwaben. <lacht> das System heißt, du bei hast Decken drei brauchten.
1: Thermophore drin. Ja,
2: <lacht> also ich habe mehrere lange Hosen gehabt, ne? Wechsel-T-Shirts, ne? du willst ja Pullover. So eigentlich, ja. Also eine Badehose, schurch zum Wechseln.
1: Reist du immer mit schwerem Gepäck?
2: Ja, ich bin da immer eher einer, der auf der vollen Seite ist. Das ist erstaunlich. Wenn ich Indien mache und so weiter, da habe ich schon geschafft, dass ich mich für ich habe für drei Wochen mitunter gleich viel mit wie für vier Tage
1: Und wenn du jetzt nur drei Sachen mitnehmen würdest... Mhm. Aha, sehr ja, originell, ja, ja. Ja, ja. Was würdest du es mitnehmen, na, ja.
2: Okay, wird's wahr. <lacht> ähm, naja, was machen wir? Na, da bin ich schon ein Buch an und für sich, wenn ich das dann auch mit Urlaub und Entspannen verbinde. Ein Buch, wo ich auch reinschreiben kann, weil ich ja auch Autor bin und natürlich unterwegs immer groß. Also beim Reisen auch das Musikalbum, das letzte, habe ich ja geschrieben in Barcelona, in Lissabon, in Mallorca, als ich mit meiner Tochter unterwegs war. Ballermann? Äh, äh, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Ballermann, <lacht> nein, in dem Fall, <lacht> unter Palmen. In Indien, also die Muse überfällt mich massiv und die kreative Wucht, wenn ich alleine unterwegs bin, noch mehr, weil dann habe ich alle familiären und beruflichen, unternehmerischen Verbindlichkeiten, Verantwortlichkeiten hinter mir und dann erkenne ich, dass schon auch viel künstlerisches, kreatives Potenzial in mir ist, das sonst eher hinterangehalten ist. Das heißt, ich brauche was zu schreiben. Mhm. Ja. Das ist das zweite ein Buch und was zu schreiben ein und unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> ist, ist immer wichtig. Ja. Ein
1: Thermofor, oder? Ja,
2: was ist das Thermofor? Eine,
1: eine Wärmeflasche. Wärmef... Lahn eine Lahn eine Bettflasche. Das kann man im im Bett, glaube ich, oder? Ja,
2: Thermophor macht Sinn.
1: Die Bettflasche, aber na, 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 na.
2: zum Reisen nehme ich das nicht. Ah, okay. Na,
1: da haben da.
2: Aber nur, wenn es jemand anderer einfüllt, sonst bin ich es faul. Aber <lacht>
0: Sie meiner Frau zu bin ich
2: dabei.
1: Sehr konsequent.
0: <lacht> Vielleicht kommen wir wieder zurück zu Green, yeah, 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 Green Okay, Okay, wir,
1: wir vertratschen uns yeah, hier. Yeah, yeah, ja, wir ja, waren ja. beim Rucksack. Ja. Wie viel Zeit habt ihr gehabt? Ja, vier insgesamt? Tage
0: waren es.
2: Ja. Vier Tage. Eine kurze Antwort. ne? Vier Tage waren es
1: lange Tage
2: <lacht> Das war sehr intensiv. Bist du narrisch. Ja. Also, ich war echt baniert. Ich habe danach unmittelbar dann war ich in der Donnerschlinge da in Oberösterreich auf einer Zweitageskonferenz und ich war so neben der Spur, weil ich das völlig unterschätzt habe, weil natürlich das Gefühl hast, uh, das ist bezahlter Urlaub, wie geil ist das? Und ich war sowas von baniert, war so fertig wie selten. Warum? Weil du natürlich den ganzen Tag verkabelt bist. Und du hast schon auch viel Stress. Die Drehbudgets, das kenne ich ja auch von Puls4, von ORF, die werden immer kleiner. Also die Verdichtung hat gewaltig zugenommen in den letzten Jahren. Ich war ja früher nicht dabei, aber allein in den letzten Jahren, seit ich in der Branche Dinge mache, seit vier Jahren, habe ich gemerkt, dass die Verdichtung noch einmal zugenommen hat. Das heißt, du bist von früh bis spät dran. Mhm. Also die Kulinarik war völlig unterbelichtet, unterm Hund eigentlich. Weil selbst beim Emil habe ich nur zwei Happen bekommen und zur Erinnerung ein vollwertiges Menü, habe 14 Happen, also wir haben dann eigentlich jeden Tag irgendwo uns eine Pizza organisiert, spät des nächsten. Die war nicht berühmt, ne? Also die war immer Eine ein nachhaltige Pizza, ja, nehme ich an. Oder? Ja, die,
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Na, man kann sich ja nicht nur von Fichtennadeln ernähren, ja, oder?
2: Wenn es viel sind, 200 Optionen ja. in dem Wald. Die also wäre satt worden. Wenn du nicht auskennst, dann greifst du nicht hin. Ne?
1: Das ist ja. Ah,
2: okay. Das heißt, also
1: nach Dienstschluss hat es dann eine Pizza gegeben. Ja. Nach
2: Dienstschluss war eben, und dann muss das Team natürlich noch hochladen und was ich sagen, also sie sind ja noch ärmer wie als ich. Ne? Also wir waren alle paniert. Aber es hat uns allen taugt. Also es mhm. war schon, du wächst schon zusammen auch mit dem Team. Es ist schon eine Family, die auf Urlaub ist, ja. Mhm. Weil du bist ja auch bis aufs Häusel, da trennst du deinen Ton ab, sonst bist du immer an. Ne? sehr gnädig. Ja, ja, ich hoffe es zumindest, Ne? Dass ich <lacht> Hier wirst vier von sechs Episoden gesehen. Wir schauen das als Familie. Ja,
0: und das hat uns tagt, aber bisher ist alles
1: korrekt abgelaufen. Ja. Mhm, mh. Du
0: hast jetzt schon von Neemechen erzählt, die anderen waren ja in Assis in Südfrankreich, mhm. im Reggental in mhm. Osttirol oder in Latskorona in Polen. Wie glücklich bist du denn mit der Wahl deiner Reisedestination?
2: Sehr. Also ich habe das toll gefunden. Wir haben dann im Vorfeld von Amsterdam, also nach Amsterdam rein, haben wir es nicht geschafft. Ist ja auch okay, war ich schon öfter. Aber zum Beispiel im Umfeld von Amsterdam waren wir hier in einem Geländepark, wo die, das Wasser für Amsterdam aufbereitet wird. Auch das war faszinierend. Ein riesiges Gelände in Dünen drin und im Wald, wo dieses Wasser fließt durch Kaskaden, durch diese Schleife, jene Schleife und abgefahren. Ja, also es war auch so berührend wie meine erste Wanderung entlang der Wiener Hochquellleitung. Ja, man dachte. Wow, ja, und das sprudelt jetzt aus. Also, sowas finde ich eben faszinierend, ne? weil das ist eben auch so menschlich. Ne? Dass diese Banalität des Wassers, mit welchem Aufwand es verbunden ist, welche Leistungen da involviert sind. Ja, und dann sind wir gelandet in Marken, das war das Endziel. Das ist so eine Insel vorgelagert, der kleine. Bin ich mit dem Radl hin, dann auch lustig. Radlfahren gehört zu Holland dazu.
0: Und hat irgendwas überhaupt nicht funktioniert oder war alles sehr reibungslos, trotz der eng getakteten Drehpläne?
2: Na, es war, ja, einmal haben wir schon einen Zug versäumt, da war, sind wir dann in den Bus umgestiegen oder es war bis zum Schluss nicht ganz klar, ob ich einen Fehler gemacht wir sind angekommen, passt schon. Na, es hat sonst gut geklappt. Ne? Das, die Unterkünfte waren auch immer sehr originell. Also der erste Stopp war in Bonn. War auch sehr berührend. Bonn, da war, man, war ich im Arbeitszimmer vom Adenauer. Ich für mich als Politschädel, das ist super. Ne? Also das mhm. hat mich sehr berührt. Dann habe ich da geschüttelt um, am Zaun vom Bundeskanzleramt dort, wo da Schröder geschrien hat, lasst mich, ich will hier rein. Ne? Das war auch auf meiner Bucketlist. Mhm. Da habe ich gar nicht mhm. gewusst, dass ich das Schon jemals Schlag werde. Ne? Super, ja. Ja, super. Und dann dieses Bonn-Anschauen, das war auch spannend. Zu sehen, diese Energie nach dieser alten Hauptstadt. Das interessiert mich sehr. Und dann den Rhein zu sehen, boah, ja, also im Rhein bin ich da bei Ministrant-Ausflügen eine reingehupft oder so, am anderen Ende Vorarlbergs und den dort zu sehen, wie fett und breit. Und dann das Rheintal hinauf, boah, nördlich von Bonn, das war faszinierend. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich nicht gewusst. Das ist wie die Wachau, mit ganz vielen, Schlö ist ein bisschen großzügiger sogar, mit Schlössern und Weinbergen und Burgen. Da picke ich dann an der Fensterscheibe vom Zug und fange an, Reime schreiben ne, übers Leben.
1: Man kriegt richtig Reiselust. Der ja, ja, ja,
0: klar,
2: ja? Ja, ja, ich ja, bin bezahlt vom Nein, ja, genau. <lacht> und äh, Food Forest Salat. <lacht> voll bestellt. Und dann habe ich im Baumhaus gewohnt in der Nähe von Bonn. Ja, war auch schön. Wie war das? Ja, gut. Das war ein Zirbenhaus. Dann bin ich darauf gekommen, dass die, ich sage, was macht der Zirbe da in Bonn? Ne? Das ist ja ein bisschen sehr kulturelle Aneignung, ist ja verboten. Ne? Das gehört ja uns. Ich ne? bin ja Hochgebirgsbauer da und dann sind wir zum Reden gekommen, dann war der Besitzer und seine Tochter, die schon geführt hat das Haus, sind Arlberg-Urlauber. Und ich bin aus Wald am Arlberg, jetzt waren wir quasi die Nachbarn. Schön. Und so ist immer schön, auch Gemeinsamkeiten zu finden und Bezüge.
1: Du wirkst auch extrem gut gelaunt. Ich meine, das ist kein Wunder, ja, das ist wirklich eine nette Fahrt ins Grüne. Mhm. Green Explorer, ja. sehr originell. Gab es auch Szenen, wo du vielleicht ein bisschen deine Kontenance oder deine natürliche Fröhlichkeit verloren hast oder zumindest Gefahr gelaufen bist, das zu tun? Oder anders gefragt, was muss passieren, dass Matthias Streuß seine gute Laune verliert? <lacht> ja, ich
2: bin dann ein disziplinierter Protagonist vielleicht. Also ich war einfach müde dann und wenn ich Merk jetzt, ich merke jetzt morgen immer, dann bin ich ja viel im Zug, dann habe ich halt geschlafen. Und das ist auch okay, dann waren alle froh, dass es eine Ruhe gibt. Und dann haben sie die Lizenz auch, eine Ruhe zu geben. Dann ne? sonst musste mm -hmm. ich immer Content sammeln. Ja, einmal haben sie mir ein bisschen verschaukelt, weil ich recht wusste, uns jetzt verarschen. Oder? Aber das war jetzt nicht ungut. Ne? Aber sonst nein, keine... Na was, äh, ja, was das wollen jetzt? Das war wir jetzt Na, <lacht> <nicht> wissen, ne? <lacht> Nein, da habe ich, gewusst, ah, wollen sie jetzt, dass ich den Zug versäumen oder dass ich ohne sie weiterfahre. Das war, glaube ich, in Köln oder so. Du fragst dich ja dann, wenn du so live verkabelt bist, ab und zu auch, wo ist die Falle? Also du hast ja, als Ex-Politiker hast du sowieso ein Restpotenzial an Paranoia, ne? die fährt immer mit im Leben. Aber die habe ich nur kurz einmal dort ausgepackt und dann, und dann oh nein, das, die waren sehr nette, sehr feine und sehr freundliche Leute. Auch von unserer Aufnahmeleitung, die hat sogar das ihr kleines Kind mit dabei gehabt, da ist dann der Mann nachgekommen. Also darf ähm, ich jetzt großartig. übersetzen,
1: so wie ich jetzt verstanden habe, du hast ein bisschen das Gefühl gehabt, die wollen dich jetzt irgendwo reinlassen, damit ein Drama entsteht ja. oder so ein Spannungsbogen genau. oder so irgendwas. Weil ja. du
2: fragst ja auch unterwegs, ja, wen interessiert ist, das, dass ich da jetzt Zug fahre. Ne? Also werden da gefragt? Fallen gestellt oder nicht und sie haben mich da ein bisschen im Ungewissen gelassen. Um mich energetisch zu pushen, habe ich das Gefühl gehabt, schlussendlich. Also es war nie eine Falle da.
1: Und das ja. hättest jetzt nicht ganz so leibernd und gut. Nein, gemacht,
2: nein. Ja, je nachdem, wie groß die Falle ist. Oder mit was, Oder wie auch immer, ich kann auch alleine weiterfahren, nur da gibt es kein Content. Ne?
1: Und hast du vorher irgendwas ausgemacht, das geht jetzt gar nicht? Nee, ich habe schon gesagt,
2: ich möchte es mir anschauen, weil ich habe gesagt... Das ist, ja auch, das ist ja auch ein Ex-Politiker-Ding wahrscheinlich. Nicht? Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dem Musikvideo von unserem Album Back to Earth. Eine Zwischenwerbung, 30. November. Wir kommen äh, Konzert, wir noch, noch, noch Bitte kommen noch In der SimCity in Wien, unser erstes Video war ja sehr brutal, nämlich ich muss siegen. Sehr martialisch, geht auch um Krieg. Und das haben Sonality Rocks, ein Team aus Anstetten, haben das Drehbuch geschrieben, das sind großartige Jungs, alles Jungs, tatsächlich. Der Vorschlag war allerdings, ich soll den Diktator spielen. Nicht? Das, das ist ein Irrtum. Ne? Ich kann ja nicht in den mass shooting gehen. Das ist ja, das, die Bilder bringen ich mein Leben lang nicht mehr weg. Ne? Es gibt genügend halbverhängnisvolle Bilder von mir. Ich muss jetzt nicht noch was dazulegen. Und dann haben wir dann Philipp Hochmeier gewonnen, der auch viel besser mimen kann als ich. Ne? Das ist eine Fieberfantasie eines Diktators. Also so gesehen, hast natürlich immer eine Schleife laufen als B-Promi. Was kann in zehn Jahren für dich verhängnisvoll sein? Man will ja nicht irgendwie ein, ein Super-Meme werden für Schlechter oder Killer oder sonst was. Deswegen habe ich gesagt, na ich möchte es mal anschauen. Das haben sie mir auch zugestanden und wir haben es dann aber nicht eingelöst, weil wir nach den fünf Tagen, ich war dann beim Preview mit allen Public, das war meine erste Sichtung, weil ich auch mit meiner Zeit haushalten will und wenn ich das Gefühl habe, du, noch fünf Tagen, jetzt haben wir so ein Vertrauen, die können mich einschätzen, die lassen mich nicht ein. Ich, zum Beispiel, wenn ich da in meiner Badehose ins Meer renne, sage ich, du, bitte keine nackten Brustbilder, du könnt mir von hinten filmen, das ist okay. Und da habe ich gemerkt, ah, da verstehen sie meinen Punkt. Ja, so irgendwie. <lacht>
1: Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht's weiter mit Matthias Strolz, seiner Lust am Reisen, seinen Zukunftsaussichten und seinem Dasein als Musiker, der zurück zur Erde will. Wir sind gleich wieder da.
3: Der letzte Blutstropfen?
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Lieber Matthias, hat Green Explorers deine Art zu reisen verändert? Es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, ja. Ich
2: glaube jetzt nicht, dass er eine ganz große Änderung ist. Also ich werde trotzdem in Flugzeuge steigen. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt gegroundet bin für den Rest meines Lebens. Ich liebe Zugfahren sowieso, bin ein öffi seit 40 Jahren, ne? das auch. Und trotzdem, wir haben im Sommer dann, das war nach dem Dreh, die größte Familienreise unseres Lebens gemacht. Einen Roadtrip in den USA, Kanada. Oh, Da habe ich mitunter schon gedacht, alter Schwede, das ist jetzt nicht notwendig. Was würde Greta sagen? Ja, die wäre nicht gut, auf uns zu sprechen. Und wir haben dann gleich im Paket nicht verhandelt, sondern verlautbart, nächstes Jahr ist die Familie in den Bergen. Das haben wir bisher nie durchgesetzt bei den drei pubertierenden Mädchen. Nächstes Jahr ist so. Österreich, Punkt. Ob das jetzt spezifisch davon ein Ausfluss war, von dieser Green Explorer Experience, das wäre zu weit gegriffen. Aber Ich merke, es hat mich schon zum... Denken gebracht, aber ich denke, ja, sonst auch viel. Also es ist kein kompletter Umbruch, aber erhöhte
0: Sensibilisierung, ja. Und das Thema Abenteuer, also hat Star Wars verändert...
2: Nein, aber da merke ich, da verändert sich sowieso was, weil ich habe einen Deal mit meiner Frau. Ich bin ja irgendwie, ich liebe Politik, ich liebe meine Frau, liebe meine Familie und irgendwann 2017 Weihnachten war klar, diese drei Lieben sind nicht mehr gut vereinbar. Welche stelle ich zurück? Das war die richtige Entscheidung, die Politik. Das war der letztmögliche gute Zeitpunkt für die Familie und die Ehe, erstmögliche gute für die Bewegung und Partei, glaube ich, kann man immer anders sehen. So, und dann habe ich gesagt, wenn ich das zurückstelle, will ich eine Freiheit wieder spüren, die ich vermisst habe als Parteichef. Da lebst du aus dem Outlook-Kalender, den andere befüllen, von früh bis spät. Auch okay, Hab das gern mögen, aber jetzt die neue Freiheit heißt, einmal im Jahr gehe ich auf Reisen, weil meine Frau hat eine andere Vorstellung von Abenteuer als ich. Das ist okay, nur da muss ich halt meinen eigenen nachgehen. Also mich kannst, wenn du mich in Mumbai reinhockst und ich sehe den ganzen Tag keinen weißen und dann fange ich an stöbern und die Stadt erobern. Das ist großartig. Das mag die Rinde nicht so, ist
0: okay. Was mag sie stattdessen als Abenteuer?
2: Also ich mag sehr viel Natur, aber nicht so weit und das Ganze ein bisschen berechenbarer und dann auch bequemer insgesamt. Ne? Bei mir kann es schon auch unbequem werden.
1: Und was mögen die Kinder?
2: Ja, die sind auch ein bisschen auf der bequemeren Seite, habe ich das Gefühl. Also Kinder zum zwölfjährigen bekommen sie eine Reise mit dem Papa in Europa. Und das haben wir gemacht und ja, das ist halt... Ich finde schon in diesem Alter, 12, 15, 18, da sind diese Wertvorstellungen, vielleicht bei uns auch, ich bin jetzt 50, stark natürlich von den Peers und von den Social Media geprägt. Also wenn ich mit denen sage, hocken wir uns irgendwo, keine Ahnung, in einen Remote-Abenteuer, ja, machen wir eine fünftägige Bergtour, kam nicht so gut an. Also es ist dann <lacht> Barcelona, london und das ist auch, interessiert mich interessiert ja alles. Das ist eine Gnade, aber auch ein Problem. Nicht? Weil ich habe ja die paar Kinder, Jahrzehnte. die
1: haben jetzt einmal vorher erst nur Ja gesagt nächstes Jahr in den Bergen, weil sie glauben, das wird eh nichts, ja. oder?
2: Das haben äh, <lacht> Ich habe das nicht... ich
1: bin mir. Ja, ja, ja. So würde ich es machen nämlich. Genau. Ja. Ja, schauen
2: wir mal. Wir sind da sehr, na, ich merke, muss mir aufrichten, wir sind hier sehr entschlossen. Ja, das sind die Berge. Punkt. Die hören das, die ja. hören das. Die hören das, ja genau.
1: The Green Explorers ist ja ohne Zweifel ein positives Format, das EGA aufzeigen soll. Schauen werden es aber vermutlich Menschen, die dem Thema gegenüber ohnehin schon aufgeschlossen sind. Viele Menschen können aber mit dem Thema überhaupt nichts anfangen. Wie erreicht man diese Gruppe?
2: Ja, weiß ich nicht, ich war in einer Pizzeria, so, dann schauen die, die Leute an und dann merkst ah, erkannt, sie wissen dann oft nicht, ah, sind sie der? Und dann sage ich, ja, ja, ja großer. Schlagersänger oder Skifahrer, das, und ab und zu <lacht> den, überführen sie dich der Lüge, ab und zu sagen sie, aha, aha. Und dann kommen sie nachher her und sagen, nein, nein, sie sind ein anderer, sie sind da. Ein... Ich habe sie gestern gesehen im Fernsehen, haben die gesehen. Also, oh, was ist da? Ich war gar nicht im Fernsehen. Und sagen sie, oh ja, oh, gereist sind sie. Also, und das war jetzt nicht, nicht solche mit Zugspannung nach Green Explorer. Ich glaube, dass die Leute zappen durch die Kanäle und durch ihre Streaming-Plattformen und da wischen halt auch sowas, es ist ja bewusst sehr leichtfüßig aufgegleist, also das Edukative ist gut verpackt, in Info oder Entertainment habe ich das Gefühl hier. Also wir haben es auch geschaut und auch so meine Familie, die Kontrollgruppe, die selbst die Jungen haben gesagt, ja, da kann man dranbleiben, ne? weil bei einer Serie ist immer, die, ihr seid die Experten, aber die ist ja ein bisschen wie sticky ist die. Darum schaue ich normal keine Serien, weil die ich weiß, dass sie nachher süß. So, das ist ja wie Chips essen, ja, zwei Chips, ganze Packung, das ist so bei mir oder, oder Schwedenbomben. Deswegen muss man schützen vor der Schwedenbombe, vor der ersten. Es sei denn, ich gehe all in und sage, alle sechs sind meine. Und bei Serien ist es ähnlich. Und da war ich überrascht, dass es sticky war, auch für die Teenager-Mädchen. Aber eben auch die zwei Pizza-essenden Senioren, die waren auch zufrieden damit. Haben man dachte gedacht, aha, schau an, da ist offensichtlich eine Grätsche gelungen.
0: Also glaubst du, kann man positiv gestimmt sein, was generell die Mobilität der Zukunft anbelangt? Also wird es ein Umdenken geben oder... Müssen. Ja. Glaubst du, wie sieht halt aus in zehn Jahren? Zu ja. langsam, ja. ja. Man hätte schon einige
2: Wünsche. Wir müssen natürlich Flugbenzin besteuern. International ist absurd, dass wir das nicht machen. Sonst hast du keine Konkurrenz. Zum Beispiel auch innereuropäischen Flügen könnten wir das sofort machen, weil das ist Europa als EU. Wird nicht passieren, sage ich als Ex-Politiker, weil da sind viel zu viele Interessen. Derweil nicht, aber immerhin so Dinge wie CO2-Steuer, 2017 vorgeschlagen im Wahlkampf, heute umgesetzt. Also manche Dinge passieren. Wir werden auch das Reisen neu erfinden müssen. Teilweise haben wir es schon neu erfunden. Geschäftsreisen wurden von Corona neu erfunden, nämlich abgeschafft in einem erheblichen Ausmaß und die kommen auch nicht mehr wieder. Also ich habe ja mein Geschäft 2020 gerade aufgesetzt, gehabt, auch international und das ist nicht mehr dort, wo es war. Also wir machen einfach viel mehr auf Zoom, auf all den Plattformen und das ist auch sinnvoll.
1: Aber ja. ich muss trotzdem widersprechen, mhm. Entschuldigung, aber Geschäftsreisen. Ich wohne in einem Bereich, wo manchmal eine Einflugschneise ist. Und das ist nicht weniger geworden als vor Corona. Ich würde auch mhm. glauben, wenn ich jetzt selber mal fliege, was definitiv für mir viel, viel weniger geworden mhm. ist. Aber die Flieger sind alle voll, oder? Voll Siehst mit Businessreise. Ja, genau. Ja, mein
2: ich glaube trotzdem, dass sie nicht in diesem Ausmaß zurückkommen, weil es ein Kostenfaktor ist, eine Mensa. Wir haben dann einen, einen rebound effekt im Moment, glaube ich. Also wenn die Austrian Airlines freuen sich derzeit ja, dass sie wieder in der Gewinnzone fliegen und auch der Flughafen ist ja zurück auf Vor-Corona-Niveau, glaube ich. Ich glaube, einerseits gibt es einen Nachholeffekt, schon auch in privaten Reisen, möglicherweise auch beruflich. Ich erlebe es in meinem Kontext, dass beruflich weniger gereist wird. Ich glaube auch, dass die Konferenzen noch nicht in der vollen Dichte zurück sind. Weil bis vor einem Jahr hat man sich auch nicht ganz traut. Wir vergessen ja, oder ich vergesse zumindest, dass vor einem, also ich habe zum letzten Mal Corona mitgebracht, aus Alpbach zum Beispiel 2022. Ne? Und war das noch schon ein bisschen abgeflacht, aber immer noch ein Thing, ne? nicht mehr der big one, aber... Das ist ein Jahr später jetzt, eineinhalb Jahre später und also es ist noch nicht ganz abschätzbar, wie was zurückkommt. In Summe, glaube ich, trotzdem werden wir natürlich Mobilität sowie alle Lebensbereiche überdenken, überdenken müssen und es wird zu Incentivierungen kommen für grünes Reisen. Zum Beispiel, und das ist ja eine Errungenschaft auch der aktuellen Regierung, mit der ich bin jetzt kein Fanboy, obviously, aber ich finde das Klimaticket einfach geil. Ich finde das geil. Es gibt Das ist meine U7. Ja. Ich habe das Gefühl, ich fahre U-Bahn bis nach Bregenz. Ist das abgefahren? Ja? Du musst nicht mehr denken, du gehst einfach eine zuck, zuck, Die U-Bahn ist plötzlich länger und rot und du steigst aus in Innsbruck. Das ist schon... So gehört das gemacht, Punkt. Und dann nehmen es die Leute auch an. Ich bin da weniger für Verbote, weil ich glaube, so funktioniert der Mensch nicht. Ne? Ich bin für Incentivierungen, für Steuerungen, also eben co 2 steuer finde ich total fair, wenn man woanders dafür entlastet, den Faktor Arbeit. Weil ja, wir müssen das auch, also da bin ich auch dann Volkswirt und sagst, das sind Externalitäten, die wir bepreisen müssen. Also die finden statt, der Markt wird es nicht richten. Aber also wird darf man ich denn dann in... Äh, Liberaler Parteigründer berichten, der Markt ist, versagt hier. müssen wir also den Staat aktivieren.
1: Ja? Aber wird man denn dann, ich weiß nicht, in fünf Jahren mit dem Auto noch durch die USA fahren? Oder wirst du das noch einmal machen?
2: Ich mache das nicht mehr. Ne? Das ist mir zu blöd auch. Ich, ich werde auch müde beim Autofahren. Das ist ja gemeingefährlich für mich, eigentlich so lange fahren. Also Nein, es äh, in die, 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 ich würde ein bisschen mehr, auch mit Green Explorer erfahren. Ja, das ist eine Erfahrung. Ich würde mir ein paar Tage mehr Zeit nehmen und dafür öffentlich reisen. Das würde ich tatsächlich dort machen. Ich jetzt einmal gescheit, ob ich äh, weiß es nicht. Auto ist schon auch <lacht> fein, hinten soll ich eine werfen.
1: Den großen Rucksack, oder? Oh, ja, ja. den müsstest du überall mitschleppen.
2: Nein, aber wenn ich mal zum Beispiel von Peking nach Hongkong mit dem Zug gereist, war großartig, ne? also... Du querst irgendwie gefühlt drei Klimazonen. steigst gemäßigt ein und wachst in den Subtropen auf. Das finde ich, ja, muss jetzt kein Indianer oder First Nations sein, das ist, so, meine Seele ist noch nicht nachgekommen, ja. Also, wobei das kann auch stimmen. Ich finde schon, dass natürlich je langsamer man reist, ja, und deswegen auch verstehe ich all dieses Bilgern und so weiter, umso mehr Bewusstwerdung ist möglich. Mindful Reisen, ist jetzt nicht nur irgendwie ein Bobo-Schlagwort, sondern deswegen liebe ich auch das Wandern in den Bergen. Das ist für mich die langsamste Form des Reisens und eine Weltbegegnung und Begegnung mit dem Fasalamander und mit dem Enzian. Und, und wenn ich drüber schieße mit 600 km/h, dann werde ich nicht winken dem ne Das ist ja, und er mir auch nicht. Also... Entschleunigung und so weiter, Reduktion. Also, wir werden immer weiter bepulst, aufgeganzelt. Die Gegenbewegungen werden auch stattfinden, die werden auch das Reisen. Als ich zum Beispiel fasten gegangen bin in den Nullerjahren, oder, da haben die Leute mir angeschaut und gesagt: Fasten, was ist mit dir falsch? Jetzt Zahlst du ein paar hundert Euro für so nichts Essen? Und dann kann ich mich erinnern, der gerade hat noch, als ich denke, ich habe ja Gedichte auch dort schon geschrieben über Kastanien und der Sonntagskrone geschickt, war wahrscheinlich falsch, aber da gab es viel Häme. Und dann Kratzke hat dann gesagt, ah, da Strolz Sie Morgen weg, hat sie einen kastanien gemacht. Und dann haben sie halt fürchterlich gelacht über mich und hatte kein Vielfasten. Im Parlament, da sitzt ihr oft an sechs, acht Stunden und dann ist über die Jahre ist folgendes passiert. Du schaust dann, wer ist noch da, ne? mit wem könnt ihr reden? Dann sind von allen Fraktionen Leute zu mir gekommen und haben so irgendwann, äh, sich irgendwann leicht verschwörerisch hergesetzt, wenn es dann leise anfangen zu duscheln, weil es jetzt kommt was Geheimes, eine strategische Absprache, taktisches Manöver oder was Privates, dann sag ich, weißt du was? Es war ja auch Fasten. Das war großartig. Also das ist so wie meine Cousine hat in den 80er Jahren Yoga gemacht in Bludens. Das war nahe an der Gotteslästerung unter den katholischen Gebirgsbewohnern. hatte kannst du Yoga in jedem Bezirkshauptstadt machen und in jedem Dorf. Und Fasten gehen die leider auch und deswegen
1: diese Entschleunigungsgeschichten, Mindfulness. Aber die Heme ist dir schon auch ein bisschen bekannt.
2: Ja, 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 ja. Ich suche sie offensichtlich immer wieder. Oder ich bin ein Grenzgänger und das ist halt dann auch, damit ist mitunter auch Häme verbunden. Ist bin das das egal
1: Oder tut
2: das schon manchmal weh? Na, tut schon weh ab. Und so bin mitunter gekränkt. Aber dann schlafe ich eine Nacht und dann in der Früh geht es wieder besser. Und ich will mich aber auch nicht völlig panzern und wenn ich das nicht mehr spüre, na, dann spüre ich nichts mehr. Also das wäre auch nicht der Wunschzustand. Ja.
0: Ich habe vorher versprochen, wir kommen noch zurück auf deine Musik, mhm. nämlich dass du hast ja eben ja. vor kurzem ähm, das mhm. Album Back to Earth herausgebracht. Ja. Warum die Musik? Weil ich,
2: und das verstehe ich erst im Nachhinein, weil ich intuitiv eine neue Sprache gesucht habe. Ich habe mit diesem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine meine Sprache verloren gehabt. Also ich wollte mich dazu verhalten, ich glaube wir müssen uns alle dazu verhalten, jede und jeder auf seine Art entsprechend seinem Wesen. Ich bin ein political animal. Ich habe das nicht kommen gesehen. Mir hat das zusammengehauen, mir hat das geklemmt. Ich habe versucht Beiträge, populistischer Art in Deutschland unterzubringen, war zu differenziert. Ich, ich habe nach 100 Milliarden für den Frieden gefragt, wollte keiner hören dort. Ich habe versprochen, in Österreich ich werde nicht großartig kommentieren, meiner Nachfolgerin in der Politik. Deswegen haben wir das verboten, in Österreich mich einzuschalten. Ich wollte darüber nichts auf meinen Social-Media-Kanälen schreiben, weil das war so polarisiert wie zu Corona-Zeiten. Entweder bist du Team Alles Schwarzer, die Ukrainer müssen sich ergeben, oder du bist Team Falke und Mittelstreckenrakete nach Moskau und die müssen es auf die Harte. Nein, irgendwo ist die alles. Dazwischen. Und war
0: aber dann die Musik. Genau, der da war Kanal. ich irgendwie.
2: Im Nachhinein verstehe ich eben eine neue Sprache gefunden. Deswegen auch beginnt es eben im Krieg und dann reifen wir in WUKA-Strategien, also Umgang mit einer volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalenten Welt. Ich mache immer dasselbe seit die 17 -Bit. Das sind auch meine letzten Bücher und das ist halt Musik. Und wir eskalieren in die Liebe nach hinten hin. Deswegen ist es für mich gar nicht so verwirrend wie für die Leute, die sagen, du hast keinen Fokus, machst schon wieder was Neues. Ich mache immer dasselbe. Es geht immer um. Das Abend Menschsein, egal ob ich reise oder Parteien gründe, es geht, Vater bin, Startup unternehmer oder Organisationsentwickler.
0: Es geht um das schiere Abend Mensch Menschsein und Entfaltung, Potenzialentfaltung. Zur Ordnung halber müssen wir jetzt natürlich fragen, der Albumtitel Back to Earth, darf man das auch als quasi rückkehrende Wirklichkeit, also ein
2: Polit-Comeback verstehen? Tatsächlich hat mich auch viel gelernt über mich als Person. Nämlich, wo meine Talente sind. Ich bin zum Beispiel, ich verstehe mich nicht als Musiker, dazu habe ich zu wenig Talent, sondern bin in ein musikalisches Projekt involviert hier als Wortarbeiter. Ich bin ein Künstler tatsächlich und ja, ich bin ein Politschädler auch, das kann ich nicht verleugnen. Also ich gebe ja also auch so Seminare, zweitägige Deep Dives über Berufung und innerer Ort, ich habe meine eigenen Modelle entwickelt und Bücher dazu geschrieben. Da muss ich streng sein mit mir selbst und ja, ich bin ein politischer Kopf und ich bin noch nicht durch. Also, vielleicht doch wieder. Die Kinder waren der Hauptgrund, die werden älter. Und insofern muss ich auch ehrlich sein mit mir selbst und will da keine didaktischen Antworten geben, sondern beobachte mich selbst staunend und merke, dass die politische Energie steigt. Ja.
1: Sappalot. Ja ja. 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 Vielen herzlichen Dank, lieber Matthias Stolz. Danke auch. Ja.
0: Danke. Ja, Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Margit Ehrenhöfer an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
1: Bye, bye. Bye, bye.